0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد نستمر إن شاء الله للمساعدة للمساعدة du livre du jeûne, pris euh, du livre Al-Wajiz, Al-Aziz. Donc la semaine dernière, on avait commencé le livre du jeûne. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la définition du mot Asriyam On avait donné la définition du mot Asriyam. al Donc ça, c'est l'oratan. Donc euh, le, le terme Asriyam en langue arabe, il signifie en français non? arrêter s'abstenir al imsec, d'accord et euh, on avait cité une preuve dans le coran qui est le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de Mariam alayha assalam ça hein c'est tout n'a ça c'est tout le j'ai fait le vœu pour le tout miséricordieux c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala j'ai fait le vœu de faire as et ici les savants ont dit huwa à car euh, le, le, le terme ancien à l'époque signifiait al al de s'abstenir de parler. Et quelle est la définition euh, juridique, la définition islamique de s'éloignant de euh, On Allah euh, en, en la, la nourriture non. et en le des choses qui de, 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 de annuler. annuler le job. Non. Et c'est tout? les boissons? Les boissons. mais Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Jusqu non, jusqu'au jusqu coucher du soleil. Non, de jusqu'au coucher du soleil. <rire> c'est à dire de s'abstenir c'est à dire d'adorer Allah subhanahu wa en s'abstenant de boire et de manger et en s'éloignant de tout ce qui pourrait annuler le jeûne et ceci du, de l'apparition de l'aube jusqu'au jusqu coucher du soleil donc ça c'est la définition du jeûne la définition islamique Ensuite on avait, parlé, on avait parlé du jugement Quel est le jugement de Sriam? Quel est le jugement du jeune C'est Fard min al-Fara'id C'est une obligation parmi les obligations de l'islam C'est même C'est même un pilier Parmi les piliers de l'islam On avait cité la preuve dans le Coran Et la preuve dans la sunnah du prophète Et on avait aussi cité Une troisième preuve qui est la troisième preuve qui est le consensus et l'unanimité des savants sur le fait que le jeûne du mois du ramadan est une obligation que c'est une chose qui est connue de tout le monde, de tous les savants comme étant obligatoire et c'est quelque chose et on avait dit que c'était un sujet dans lequel il n'y avait pas de, de divergence et qu'aucun débat sur le fait que le, le jeûne du ramadan soit licite, soit autorisé ou obligatoire n'est accepté. Il n'y a pas de débat sur ce sujet, le sujet est clos. Taïb. Ensuite on avait parlé des mérites de, du mois du ramadan. On avait cité quelques hadiths, qui peut m'en citer au moins un? 1 Non. Le hadith du professeur Hassan qui dit Celui qui jeûne le mois du Ramadan, en croyant en Allah, en ayant la foi en Allah, c'est-à-dire en espérant la récompense, Allah lui pardonnera ses péchés. On avait dit que ces péchés, c'était Dun al-Kabair, la les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il faut obligatoirement qu'il y ait un repentir sincère. Et Ensuite, on avait, on avait aussi cité le hadith du prophète Prophet lorsqu'il dit le hadith Qud aussi, où il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa ana où Allah a dit chaque acte du fils d'Adam sont à lui, sauf le jeûne il m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense on avait donné trois explications de cette partie du hadith du Prophète sallam. qu'est-ce qu'on avait dit que le jeûne appartient au fils d'Adam, que, que tous les actes appartiennent au fils d'Adam sauf le jeûne, car Allah a dit il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense on avait donné trois explications la première explication c'est que la récompense de, du jeûne est sans limite que la récompense des autres actes on avait dit que le minimum était de de 10 et qu'Allah pouvait multiplier jusqu'à 700 voire plus mais quant à la récompense du jeûne la récompense est sans limite la ça c'est la première explication la deuxième la deuxième C'est que Allah a dit Chaque acte appartient au fils d'Adam Sauf le jeûne, car il m'appartient Et c'est moi qui en donne la récompense Et ça va on dit Chaque acte appartient au fils d'Adam C'est à dire que le jour du jugement Si cette personne a offensé des, des musulmans Ou autres, a porté atteinte à des personnes Et que le jour du jugement Allah prend de, de ces bonnes actions de cette personne et les donne à la personne qu'il a offensé il ne prendra pas les bonnes actions qu'il a eues grâce au Siyam car le jeûne ne lui appartient pas il appartient à Allah subhanahu wa mais toutes les bonnes actions qu'il qu aura eues en faisant sa prière en faisant la zakat en lisant le Coran etc et eh bien ces bonnes actions seront prises de lui et seront données aux personnes qu'il aura offensés et le professeur Sam a donné des exemples ceux qui l'aura insulté ceux qui l'aura frappé ceux à qui l'aura volé de l'argent d'accord et la troisième explication qui est que chaque acte appartienne au fils d'Adam sauf le jeune Naam. C'est-à-dire que tout acte, il y a une possibilité que la personne ne le fasse pas en, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala Sauf le jeûne, car le jeûne c'est une adoration qui est cachée C'est une adoration qui est secrète Et si la personne l'a fait, et eh bien cette adoration est automatiquement accompagnée de la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala Car seul lui et Allah subhanahu wa ta'ala savent qu'il qui gêne. D'accord Donc c'était les trois explications Ensuite, on avait parlé de l'obligation de jeûner lors de la vision de la vue de la lune. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela On avait cité le hadith du prophète qui dit « Jeûnez à sa vue, c'est-à-dire à la vue de la lune et abstenez-vous ou euh, complétez ou arrêtez de jeûner à sa vue, c'est-à-dire à la vue de la lune, fa'in alaykum, ou Et si euh, le, le, le ciel est couvert de nuages ou autres, et que vous n'avez pas la possibilité de voir la lune, alors complétez le mois de 30 jours. Quand on avait dit les mois lunaires, ils sont soit de 29, ils ne peuvent pas être moins de 29 jours et ils ne peuvent, ne peuvent pas contenir plus de de trente jours, soit vingt-neuf, soit trente. Qu'est ce qu'on avait dit à ce sujet On avait dit ça de regarder la Lune à l'œil nu sans moyen technologique. Ce qui permet de connaître l'entrée du mois, c'est la vue de la Lune. Et non pas les calculs astronomiques. Et, et cela, les savants sont unanimes sur cela. Euh, mais certains savants, comme Cheikh Baz et Cheikh Ibn autorisent d'utiliser des, des télescopes, yani des, des jumelles, des moyens euh, qui permettent d'agrandir la, la vision, mais à condition de voir avec son œil. D'accord De voir avec son œil. Cela est autorisé d'utiliser des instruments euh, qui permettent de, de voir de plus près le ciel. Donc on avait dit que la seule, le seul moyen qui était autorisé en islam, c'était la vue de la lune. Et non pas les calculs astronomiques qui ne sont pas pris en compte, euh, comme les savants le disent, unanimement. Ensuite on avait parlé, lorsque la lune est vue dans un pays, est-ce -ce, est qu'il est du devoir de l'ensemble des autres pays de la planète de, 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 de commencer le jeûne, ou bien alors chaque pays a sa vision on avait, on, avait, on avait donné trois avis sur ça. Le premier avis des savants qui est... Non, le premier avis qui est lorsque l'un des pays musulmans a vu la lune, alors il est du devoir de tous les pays de l'ensemble de la planète de jeûner grâce à cette vue. Et leur preuve est le hadith du professeur qui dit sont les royati, les royati jeûner à sa vue et arrêter de jeûner à sa vue. Et lorsqu'il dit jeûner, le professeur Aslem parle à l'ensemble de la communauté musulmane. D'accord Et d'autres savants ont dit non. Le deuxième avis, qui est que les pays éloignés, chacun a sa vision. Les pays éloignés, chacun a sa vision. Si on prend par exemple euh, le Maroc et on prend le Pakistan, et eh bien le Pakistan il a sa vue et le Maroc a sa vue car ce sont des pays éloignés et le soleil ne se lève pas et ne se couche pas en même temps d'accord et ça c'est l'avis euh, de Cheikh l'Essé en Taala, et ils utilisent pour cela le hadith Ibn Abbas on a parlé du hadith Ibn Abbas ou le hadith de anhu. lorsque Omufad l'a envoyé Ficham et qu'ils ont vu la lune ils ont jeûné et qui était le gouverneur de, de Shem à l'époque c'était et lorsque Korah est revenu à Medine et qu'il a vu Abdullah ibn Abbas ils ont parlé et Abdullah ibn Abbas lui a demandé quand est-ce que vous avez jeûné il a répondu vendredi et Abdullah ibn Abbas a dit quant à nous nous avons jeûné samedi et Abdullah ibn Abbas a demandé à Korah as-tu vu la lune il a dit oui j'ai vu la lune et les gens l'ont vu et Muawiyah, qui était leur gouverneur, a ordonné aux gens de jeûner. Et Abdullah ibn Abbas a dit quant à nous, soit nous complétons le mois de 30 jours, ou bien alors, ou bien alors nous voyons la lune. Et anhu lui a dit ne prends-tu pas en compte la vision de Muawiyah Il a dit Abdullah ibn Abbas a dit Là, a wa Non, car c'est ainsi que nous a enseigné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants l'ont dit de ce hadith que chaque pays, qui sont, chaque pays a, a sa vision. Et ce n'est pas parce qu'un pays a vu la lune qu'il est obligatoire pour les autres pays de le voir. Et les savants ont dit cela à condition que les pays soient éloignés et que le soleil ne se couche pas en même temps. Et le troisième avis. Oui. Non. Le troisième avis qui est que chaque pays jeûne euh, suivant l'ordre de son gouverneur. Que chaque pays jeûne suivant l'ordre de son gouverneur. Et même si les pays sont, ils sont proches, même si, parce qu'on a dit le deuxième avis, c'est que lorsqu'un pays voit la lune, tous les pays qui sont dans le même matla, les savants disent, dans, dans la même longitude et latitude, alors ils doivent jeûner avec ce pays. Car le soleil se couche en même temps. Si par exemple on prend le Maroc et l'Algérie, ce sont des pays où à peu près le soleil se couche en même temps. Donc ils sont dans la même vision, dans le même champ de vision de la lune. Ils voient la lune à peu près en même temps. D'accord Ils disent si le Maroc a vu la lune, alors il est du devoir de l'Algérie de jeûner également. Mais lorsque les pays sont éloignés, là non, chacun a sa vision. Et le troisième avis, qui est que chaque pays a sa vision chaque pays suit son gouverneur, même si le pays qui est juste à côté ne gêne pas ou gêne le, le, le jour d'après. Et euh, nous concernant nous, on avait dit qu'on avait posé la question au savants, inch'Allah ça va être posé, on a posé la question à Sheik Rabir, euh, il a dit que cette question il faut la poser au grand. C'est une question où la question était, est-ce qu'on doit considérer... Euh, l'annonce du, du CFCM, l'autorité la, la, représentative des musulmans en de France, est-ce que lorsqu'elle lorsqu déclare le jour du Ramadan, est-ce qu'il est, -ce qu est du, du devoir de tous les musulmans de France de le suivre Inch'Allah, c'est une question qui va être posée très prochainement, et la réponse, de toute façon, sera diffusée, Inch'Allah. C'est clair pour ce sujet Taïr, on l'a dit, et comment annoncer ou comment attester que le, le mois est entré on avait dit quoi sur ce sujet concernant les, les témoignages <t 'en> non. il faut non. pour le début pour attester de l'entrée du mois du ramadan il suffit d'un seul témoin et, et pour la fin il faut deux personnes on avait dit que cela était, ce jugement était déduit lorsque l'on rassemble les deux hadiths. Le hadith d'Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a dit au professeur qu'il avait vu la lune, le professeur, le professeur a jeûné et a ordonné aux gens de jeûner, ceci grâce ou euh, par l'intermédiaire de la vision d'Abdullah ibn Omar qui n'est qu'une seule personne. Et il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faïn shahida muslimani wa Et lorsque deux témoins musulmans attestent, alors jeûnez et abstenez-vous de jeûner » Autrement dit, que le prophète sallallahu dans ce hadith a dit qu'il fallait deux témoins à la fois pour attester de l'entrée du mois et de la sortie du mois du Ramadan Mais en rassemblant ce hadith avec le hadith d'Abdu al les savants l'ont déduit qu'il suffit d'un seul témoin pour l'entrée du Ramadan et qu'il faut obligatoirement deux témoins pour en attester de la sortie et on avait dit que le témoin devait être juste qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'un témoin juste qui fait toutes ses obligations qui toutes obligations évite les qui évite les grands péchés et qui ne persiste pas dans les, dans les petits Et qui ne persiste pas dans les petits péchés <mère> Donc ça c'est la définition d'un témoin juste Envers qui il est obligatoire de jeûner envers qui le jeûne est obligatoire l'auteur dit les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour tout musulman qui a la raison qui est pubère, qui est en bonne santé, et qui est résident. Et concernant la femme, elle doit être purifiée de, des menstrues et des lochis. Donc l'auteur dit, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner pour le musulman. Autrement dit, qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour... pour... Les non-musulmans. Mais il y a une mes'ala dans, dans, dans ce sujet concernant le non-musulman. Les savants sont unanimes sur le fait qu'un non-musulman, s'il jeûne, est-ce que son jeûne est accepté ou non Non. Non. Quelle est la preuve oui. Si tu as associé Allah, tes actes seront vains. Et Allah, Allah dit aussi Celui qui prend pour religion autre que l'islam Rien ne sera accepté de lui D'accord Mais il y a un sujet dans lequel les savants ont divergé C'est est-ce que le mécréant Est-ce que la personne non musulmane Il lui est demandé De faire D'appliquer la religion dans sa totalité ou non il y a une divergence des savants et l'avis le plus sûr, Wallahu alam, et c'est l'avis de la plupart des savants, c'est que oui, le non-musulman, il lui est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité. Et que il, il aura le péché de ne pas avoir jeûné. Même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté. Car il lui est demandé de rentrer dans l'islam et d'appliquer l'islam dans sa totalité et la première chose à faire la première chose qu'il doit appliquer c'est la shahada d'accord il doit d'abord attester qu'il n'y a de, de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son envoyé ensuite par la suite il doit prier jeûner donner la zakat etc etc d'accord et les savants disent qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner cela signifie que s'il se convertit, il ne lui sera pas obligatoire de, de rattraper. Que s'il se convertit, il ne lui sera pas obligatoire de, de rattraper. Inch'Allah, je vais vous lire justement une parole de Sheikh Ibn Isaymi, Allah, sur ce sujet, afin que, que ce soit clair dans vos esprits. Donc, Cheikh Ibn Isaymi, Allah, a dit, dans son explication de de Mustaqni' Donc il explique un livre Et l'auteur de ce livre a dit Qui est obligatoire de jeûner pour tout musulman Et Sheikh Ibn al a dit C'est-à-dire que le, le, le non-mécréant, Il ne lui est pas obligatoire de jeûner donc là, le Sheikh a dit l'islam, son contraire est la mécréance. La soumission, son contraire est la mécréance. Donc, le mécréant, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, et même s'il jeûne, son jeûne ne sera pas accepté de lui. Et lorsque l'on dit qu'il ne, ne lui est pas obligatoire de jeûner, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas obligatoire de jeûner tant qu'il est non-musulman. Et cela veut dire aussi que nous ne lui demanderons pas, nous lui demanderons pas de rattraper son gène s'il se convertit. Et la preuve que même s'il gêne son gène ne sera pas accepté, c'est la parole d'Allah lorsqu'il parle des hypocrites. Et ce qui leur a euh, ce qui leur a empêché que leurs zomounes ou leurs euh, leur sadaqats, le, le fait qu'ils qu aient donné ne soit pas accepté C'est le fait qu'ils ont mécru en Allah et en son envoyé donc Allah dit dans le verset, et ce qui a empêché, ce qui leur a empêché que leurs aumônes soient acceptées d'eux, c'est le fait qu'ils aient mécru en Allah et en son envoyé. Et Sheikh ibn dit, et le fait qu'ils ont donné des choses aux pauvres ne soit pas accepté d'eux, alors de jeûner serait encore moins accepté d'eux. Car le c'est une chose, le fait de donner, c'est une chose générale. Et le jeûne, c'est une adoration précise. Et si les choses générales sont refusées d'eux car ils sont mécréants, alors les choses précises, encore plus. Et le fait qu'on ne leur demandera pas de rattraper leurs jeunes s'ils se convertissent, la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dit à ceux qui ont mécru, s'ils s'abstiennent de leur mécréance, alors tout ce qu'ils auront fait auparavant leur sera pardonné. Tout ce qu'ils auront fait avant leur sera pardonné. Et il était rapporté de façon authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ordonnait pas à ceux qui se convertissaient de rattraper leurs prières ou leurs jeûnes ou les leurs choses, les choses qui, leur, qui leur étaient obligatoires et là shir pose une question mais est-ce que ce mécréant sera châtié sur ce qu'il leur a délaissé le jour du jugement la réponse est oui il sera châtié sur tout ce qu'il aura délaissé parmi les choses obligatoires de la religion, c'est-à-dire de la religion musulmane. Et Cheikh ibn dit ce qu'on en retient lorsque l'on dit que les mécréants il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité on en retient que cela est une preuve que leur châtiment sera encore plus douloureux et al mal Car le al de on verra après, il dit, Le إذا كان المسلم المطيع dit, والملتزم لشرعه يعاقب عليها فالمستكبرين من باب si de ces choses obligatoires, dit, Pourquoi qu'il si le ou dit, oui. une comment un musulman serait châtié car il a délaissé des obligations et un mécréant ne le serait pas Donc si un musulman est châtié car il a délaissé des, des obligations de la religion alors cela est encore plus raisonnable pour le mécréant. Et si Cheikh dit et une autre preuve que le non-musulman sera châtié pour tout ce qu'il aura délaissé comme obligation de la religion musulmane, c'est le fait qu'il sera châtié par les bienfaits qu'il aura utilisés dans cette vie d'ici-bas. Comme nourriture, comme boisson, comme vêtements et autres. Qui connaît la preuve de cela Qu'un musulman, il ne sera pas châtié lorsqu'il utilise. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa taala que qu'Allah lui a accordé comme nourriture, boisson et, et, et tout autre bienfait. Concernant al kafir le non-musulman, il sera châtié par tous les bienfaits dont il jouit dans cette vie d'ici-bas. Qui connaît la preuve dans Coran? Non? Non? La preuve est subtile. Allah subhanahu wa ta'ala dit Il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru en Allah et ont accompli de bonnes œuvres. Il n'y a pas pour eux de mal dans ce qu'ils mangent. à condition qu'ils craignent Allah. Et croit en lui Et font des bonnes oeuvres Puis on craint à Allah Et on crut en lui Puis on craint à Allah Et on fait et on des bienfaisants Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants Et ici les savants ont dit Allah subhanahu wa ta'ala dit Il n'y a pas de mal Pour qui Pour ceux qui ont cru en Allah Et ont fait des bonnes œuvres. Il n'y a pas de mal pour eux de manger de ce qu'Allah leur a donné. Autrement dit, il y a un mal pour ceux qui, qui n'ont pas cru en Allah et n'ont pas accompli de bonnes œuvres. Vous avez compris ou pas? Non. <rire> et donc, cheikh al dit Si le Kafir il est châtié par les bienfaits, alors comment ne serait il pas châtié pour les péchés qu'il fera? et ceci ce, ce raisonnement c'est par l'analogie c'est un raisonnement logique et quant au raisonnement religieux Allah a dit ou parle des gens de la droite qui sont les gens du paradis lorsqu'ils parleront aux muslims aux oppresseurs et aux mécréants qui seront en enfer, ils leur diront oui. Qu'est-ce qui vous a plongé dans le feu de l'enfer ils, ils diront oui. Ils répondront Nous ne faisions pas partie des gens qui priaient nous ne donnions pas d'aumônes. Oh, nous ne donnions pas à manger aux pauvres, autrement dit, nous ne faisions pas la zakat. Et nous nous moquions, nous étions avec ceux qui se moquaient d'Allah. Et nous ne croyons pas au jour du jugement. Et nous ne croyons pas au jour du jugement. Et le Sheikh al dit Toutes ces choses sont les causes de leur entrée en enfer, alors qu'ils étaient mécréants. Quelle est la preuve qu'ils étaient mécréants Car ils ont dit Et nous ne croyons pas au jour dernier. Et celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'y a pas de doute que c'est un mécréant, Car c'est un des six piliers de la foi De croire au jour du jugement C'est un des six piliers de la foi Celui qui ne croit pas au jour du jugement Celui-là n'est pas un musulman Et là, Cheikh Ibn at dit Et si quelqu'un vous dit Le fait Qu'il qu n'ait pas cru au jour du jugement et de la mécréance. Et c'est ceci qui les a fait entrer en enfer. Comment répondre à ça Si quelqu'un vous dit oui, mais dans le verset, ce qui les a fait entrer en enfer, c'est uniquement le fait qu'ils n'aient pas cru au jour dernier. Pas le fait qu'ils aient délaissé la prière, la zakat et qu'ils se soient moqués d'Allah. leur lakinahum arbaat ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب اليومي الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة ولولا أنه معوق عليها ما جرت على بالهم. راشد بن عثمان رحمه الله رضي.الجئ لكنهم ذكروا ذكروا أربعة أشياء. Mais ces personnes qui étaient <chat> en enfer ont cité quatre causes de leur entrée en enfer. D'accord? Et si ces trois choses qu'ils ont citées en dehors du fait qu'il n'est pas cru aujourd'hui dernier, si le fait de citer, de citer ces trois choses n'avait pas un, un impact sur leur entrée en enfer, il n'y aurait pas de faïda, il n'y aurait pas de bénéfice à citer cela dans le verset. Et si ce n'était pas une cause de leur châtiment, elle n'aurait pas traversé leur esprit. Vous avez compris ou pas? Si ces choses n'étaient pas une cause de leur entrée en enfer, on a, lorsque leur, le, si on leur avait demandé pourquoi êtes vous en enfer, ils auraient dit parce qu'on n'a pas cru au jour dernier, mais ils ne, sont, ils ne se sont pas contentés que de cette réponse. Ils ont dit لم نك من المصلين منفوزون بالصلاه ولم نكن نطعم المسكين اي لا مع الخائضين لم نكن الشيخ العثمين دي لم نكن من المصلين أي الصلاه ولم نكن نطعم المسكين اي الزكاة وكنا نخوض مع الخائضين مثل الاستهزاء بآيات الله وكنا نكذب بيوم الدين اي نو نو الكافر donc, en résumé, le mécréant, il ne lui est pas obligatoire ou on ne, ne l'oblige pas de jeûner tant qu'il est mécréant. Et même s'il si jeûne, son jeûne ne sera pas accepté de lui. Mais il sera châtié. Pour ne pas avoir jeûné le jour du jugement. C'est clair ou pas non. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce qu'il est autorisé de donner à manger aux non-musulmans pendant la journée du Ramadan Est-ce qu'il est autorisé ou pas Non. Non Oui, mais je sais qu'il y a des problèmes que de vous avez appelés à un chef parce qu'il est passé à comme ça. Je vais vous rajouter de son nom. Voilà, ça c'est pas pas ce que je sais des, des grands savants. Les les grands savants de l'islam n'autorisent pas cela. Ils disent que c'est de l'aide, tu aides la personne à désobéir à Allah même si c'est un mécréant. Et c'est là où justement où il y a l'importance de cette messe Allah. Est -ce que le est-ce que le non musulman est appelé à l'islam dans sa totalité ou non ceux qui disent oui il est appelé à l'islam dans sa totalité c'est la plupart des savants et c'est l'avis le plus sûr ils disent que tu n'as pas le droit de donner à manger aux non musulmans pendant la journée du ramadan car il lui est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité D'accord. et d'autres savants ont dit non le, musulman, il ne lui est pas le non musulman il ne lui est pas demandé d'appliquer toute la religion il lui est demandé d'abord de, de croire d'attester de, de, les deux shahadats et une fois qu'il aura attesté, alors alors là, euh, les, toutes les obligations de la religion seront un devoir pour lui. Mais l'avis le plus sûr, c'est que euh, le, le non-musulman lui est demandé de rentrer dans l'islam dans sa totalité. D'accord Et Cheikh euh, Ibn Abbas, a, a été, a, on lui a posé la question, une question qui lui a été posée concernant un paysan qui a des, euh, des ouvriers qui ne sont pas musulmans et ces ouvriers pendant le mois du ramadan lui ont dit soit tu nous donnes à manger ou soit on ne travaille pas et ce paysan est un ami n'est pas quelqu'un qui, qui, qui apprend sa religion il ne, il ne connaît pas grand chose il leur a donné à manger effectivement puis il a, il a posé la question à Cheikh Nubaz est-ce qu'il y a un mal dans cela ou non et Cheikh Nubaz Allah, a répondu Quant à leur donner à manger, cela est interdit. Il ne, ne, ne lui est pas autorisé de leur donner à manger même s'ils sont non musulmans. Et même si eux veulent manger, il ne faut pas qu'ils les aident dans cela. Même s'ils sont mécréants, même s'ils sont mécréants et même s'ils jeûnent, leur jeune ne sera pas accepté. Car il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité. Et tant qu'ils sont demandés, il leur est demandé d'appliquer la religion dans sa totalité, on doit alors les aider dans ce qui ne contredit pas la religion. Donc ils doivent être conseillés et guidés afin qu'ils se convertissent à l'islam. Donc là, la réponse de Sheikh Baz, elle est claire et catégorique. Et d'autres d'autres sujets qui en découlent, par exemple, je sais que Sheikh Al-Banir al a été questionné, est-ce qu'on a le droit de vendre des télévisions, des téléviseurs à des mécréants Sheikh al al dit, il y a un an à la difficulté, car tu aides la personne à faire la turpitude sur Terre. Et tu sais très bien que si tu vends un téléviseur... Un mécréant, il va pas regarder les ou le Majd. Vous savez tous. Il va en faire une utilisation qui, sans aucun doute, sera interdite. D'accord Et si, euh, si cela a été autorisé, Charles l'aurait dit. Au contraire, il a été catégorique. Et il a même dit Tout, toutes les, tous, les, tous les appareils qui ne sont pas qui sont interdits en islam, dont l'utilisation est interdite en islam, il est obligatoire de la détruire. Il est obligatoire de détruire cet appareil et de ne le vendre ni à un musulman ni à un non-musulman. Un non une chose que tu n'as pas le droit d'utiliser, le seul recours c'est la destruction. achètent une nourriture, ils disent, moi, je vais, dire, je vais me donner à mon voisin parce que mon voisin, ça ne fait des les Non Tu n'as pas le droit d'aider un, un non-musulman à faire le mars, à désobéir à l'orchestre Pourquoi Car lui aussi, il lui est demandé d'embrasser l'islam et d'appliquer tous les tous les ordres et toutes les obligations de la religion. Et de, de, de cela, on découle plein de choses. De ce jugement-là, on découle plein d'autres. Voilà. Donc euh, l'auteur a dit Les savants sont unanimes sur le fait qu'il est obligatoire de jeûner Pour le musulman Donc qui n'est pas obligatoire pour le mécréant Selon les, les, les détails que l'on a donné Donc celui qui a la raison Et en sort celui qui n'a pas la raison Celui qui est fou Et les savants ont dit Entre aussi celui qui s'est qui évanoui toute une journée celui qui s'est évanoui toute une journée, il rentre dans al il rentre dans le jugement de celui qui est fou. veut pas dire qu'il est fou, mais il rentre dans le jugement. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ce jeune-là, ce jour-là, il ne lui était pas obligatoire de jeûner, que ce jour-là, il ne lui était pas obligatoire de jeûner, et que lorsqu'il se réveille, il devra l'attraper. Et la personne pubère, donc il est obligatoire à la personne pubère de jeûner, et cela veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour les personnes non pubères de jeûner. Mais les savants disent qu'il est préférable aux parents, aux tuteurs de l'enfant, de l'entraîner à jeûner même quand il est petit. Comme cela est rapporté dans le Bukhari muslim où le Prophète avait envoyé le matin de Ashura, euh, dans les contrées de l'Ansar, autour de Médine, le professeur Rasulém a ordonné à des compagnons d'aller et de dire aux gens de jeûner. Que ceux qui n'ont pas encore mangé jeûnent et que ceux qui ont mangé, s'ils veulent jeûner, ils jeûnent. S'ils veulent s'abstenir, s'ils euh, veulent continuer, qu'ils continuent à manger. Et Aroubaïya bint Mouawiz a dit que nous jeûnions. Et que nous, nous ordonnions aussi euh, de jeûner à nos enfants Et elle dit Et nous leur faisions, nous leur fabriquions des jouets de laine Et lorsque les enfants se plaignaient de, et pleuraient car ils avaient faim ils demandaient à manger Ils leur donnaient ces jouets afin qu'ils soient distraits jusqu'à l'heure de l'iftar Jusqu'à l'heure de l'iftar et Al-Hafid ibn Hajjah a dit dans son livre "Fath al-Bari que dans ce hadith il y a le fait qu'il est autorisé d'entraîner de, les petits au jeûne, d'entraîner les petits enfants à jeûner pour qu'ils aient l'habitude et que lorsqu'ils lorsqu grandissent et qu'ils aient atteint l'âge de la puberté, que cela ne soit pas une chose étrange pour eux ou difficile. D'accord Après, chacun connaît ses enfants. Si tu vois que ton enfant a vraiment faim, ça ne sert à rien de le de lui faire du mal si tu vois que vraiment il a faim et que, et que c'est trop dur pour lui alors donne lui à manger essaye de l'entraîner autant que tu peux car cela euh, car cela était le, le fait des salaf. les célèbres faisaient cela donc il est obligatoire aussi pour la personne en bonne santé en sort la personne qui est malade la personne malade il ne lui est pas obligatoire de jeûner et si elle ne gêne pas elle doit rattraper lorsqu'elle lorsqu'elle sera guérie il est également obligatoire de jeûner pour la personne qui est résidente, autrement dit qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour le voyageur, mais il doit rattraper et quant à la femme elle doit être purifiée des monstrues et des lochis des monstrues et des louchis. Ça, c'est une condition pour la femme. Une femme n'a pas le droit de jeûner lorsqu'elle est en état de monstrue et de noshi. Et si elle jeûne dans cet état, il y Si elle jeûne dans cet état, premièrement, son jeûne n'est pas accepté. Et deuxièmement, elle encourt un péché en faisant cela. Quant à la preuve qu'il n'est pas obligatoire de jeûner pour celui qui n'a pas la raison et qui n'est pas pubère, c'est la, la parole du professeur le professeur a dit que la plume est levée sur trois personnes sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté hadith authentique apporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi je crois que dans ce verset c'est femen. C'est dans le verset d'après Je crois qu'il faut rectifier. Mais regarde c'est quel verset qu'ils ont mis en bas 184 Je trouve le verset 184. le فمن كان لكم مريضا في ايه الاخرى في ايه الاخرى لا تقل حفص الورشه حفص حفص le verset 184 c'est man kana minkum maridan ala safar. Euh et l'autre verset c'est le verset 185 wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Yani deux versets, l'un c'est man et l'autre c'est wa man. Là quand on regarde la wa man minkum. C'est deuxième mot de la phrase. Na Aïe ou na man kana minkum maridan. Ça. Et donc c'est man kana. C'est n'est pas Woman Kana Ceux qui ont Woman Khan, il faut qu'ils rectifient. Parce un... que l'autre verset, c'est Woman Khan, Marie Ron. Safar, il n'y a pas Woman Khan. Ah, vous avez Woman Kana Ah, d'accord. Moi, j'ai Woman oui, Khan et Marie Vous avez quel verset en bas Il y a Minkum vous Il n'y a pas Minkum ah donc, donc, laissez alors, c'est Women Kena Maridan. Parce que moi j'ai fait Women Kena Min Kum Maridan al j'ai le 184. Alors dans ce cas-là, rectifiez-vous en bas, c'est pas 184, c'est 185. Je veux dire ça en bas. Donc, quant à la preuve qu'il n'est pas obligatoire pour. Ce, que le, le gène n'est pas obligatoire pour celui qui est malade et en voyage, c'est la parole d'Allah ta'ala, et celui d'entre vous qui est malade ou en voyage. Alors il devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Il devra reporter les jours qu'il a manqués à d'autres jours. Et si la personne malade et voyageur jeûne, leur jeûne sera-t-il accepté ou non Il sera accepté. Il sera accepté car... Le fait qu'ils qu mangent, c'est un, euh, une autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord C'est une autorisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une obligation pour eux de manger. C'est une autorisation. « Puis l'auteur dit, et quel est le préférable pour le voyageur et la personne qui est malade Est-ce de manger ou bien alors de jeûner ?» La réponse est Si la personne malade et voyageur euh, éprouve de la gêne et de la, de la difficulté à jeûner Oui, s'il ne, ne trouve pas de difficulté si le voyageur et la personne malade ne trouve pas de difficulté à jeûner, alors le jeûne est meilleur. Et s'il trouve une difficulté à jeûner, alors de manger est, est meilleur. Et là, c'est la parole d'Allah qui rentre en compte insan wa ala à la personne est envers elle-même la plus connaisseuse. D'accord La plus connaissante. C'est toi qui sais lorsque le jeûne est pour toi une difficulté ou non. C'est pas autre que toi. Car certains disent oui, mais comment est-ce qu'on sait quand le jeune est difficile ou pas, c'est toi qui sais. Allah subhanahu wa ta'ala dit Toi tu sais, tu connais ta personne et tu sais ce que tu ressens. المفتر المفتر أن أن la preuve, sur le hadith d'Abu Sa'id al qui dit Nous sortions en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa pendant le ramadan et parmi nous, il y avait des jeûneurs et d'autres qui ne jeûnaient pas. Et celui qui jeûnait ne s'énervait pas sur celui qui mangeait, et celui qui mangeait ne s'énervait pas ou n'avait pas de, de colère envers celui qui jeûnait. Et il disait que celui qui avait la possibilité de jeûner et qu'il jeûne, cela est un bien, et celui. Qui éprouve une difficulté, qu'il mange et ceci est un bien. Faina un hadith authentique apporté par muslim et intermédiaire. tirmidhi amma قال, قال sallallahu alayhi wa sallam, idha la preuve qui n'est pas obligatoire pour la femme qui a ses menstrues et ses lochis de euh, ne pas jeûner, c'est le hadith d'Abu Saïd qui dit le prophète wa sallam, a dit, lorsqu'elle a ses menstrues, ne prie-t-elle pas et ne jeûne-t-elle jeûne pas Le professeur a posé cette question à son compagnon et puis il a répondu c'est ceci son manque dans sa religion. Ça, c'est l'explication. Du hadith où le prophète a dit euh, que les femmes ont un manque dans la raison et dans la religion. On avait expliqué ce hadith dans l'explication de Hadith Jibdé, je crois. Non. On a expliqué ce hadith-là, mais pour ceux qui veulent l'explication, qui retournent à, 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 à l'enregistrement du cours. Et justement, le prophète avait expliqué que le manque, pour résumer, que le manque dans la raison, c'est le fait. Que la femme, pour que son témoignage soit accepté, il faut, il faut deux femmes. Il faut deux femmes. Le, le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un homme. Donc ça c'est l'explication de la parole du professeur Hassan lorsqu'il dit qu'elles ont un manque dans la raison. Et le manque dans la religion, le professeur Hassan a dit, lorsque la femme a ses menstrues, elle ne prie pas et elle ne gêne pas, c'est ceci son manque dans la religion. C'est ceci son manque dans la religion. Et si la femme qui a ce monstrui et ses lochi jeûne Son jeûne ne sera pas accepté d'elle Car parmi les conditions de, du jeûne C'est d'être purifié des monstrues et des lochis il leur, il leur est obligatoire de rattraper les jours manqués Aïcha, radiyallahu anha, kallat, kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi, sallallahu alayhi wa sallam, fanu'maru biqadah issam wala nu'maru biqadah salah Et selon Aïcha, radiyallahu anha, elle dit, nous avions monstres au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions on nous ordonnés de rattraper le jeûne, et de ne pas rattraper la prière, de ne pas rattraper les prières manquées. Hadith authentique apporté par Moslem Abu Daoud et Atir At Midi. Mab, qui leur ordonnait Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Okay, maintenant, dans les hadiths d'avant, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La femme, cas là, c'est monstrueux. Dans le hadiths de Aisha où nous avions monstrueux. Donc ces deux hadiths, ils prouvent que c'est la femme qui a ses monstrueux. La femme qui a ses monstrueux ne lui pas autorisée de jeûner. Quelle est la preuve qu'il en est de même pour la femme qui a ses lochis Dans les hadiths, est-ce qu'il est qu parle de Nufasa C'est quoi la preuve Personne ne connaît Non, on a déjà vu ça. On n'avait pas dit que euh, le jugement qui découle de ha découle de, de Nufasa, de et levé la main. On n'avait pas vu ça que les jugements qui découlent de la femme qui a ses monstrues sont exactement les mêmes pour la femme qui a ses lochi à l'unanimité des savants et c'est justement ça la preuve la preuve c'est l'unanimité des savants sur cela sur le fait que la femme qui a ses monstrues et la femme qui a ses lochi ont exactement les mêmes jugements ont exactement les mêmes jugements dans tout que ce soit dans le jeûne que ce soit dans la prière ou que ce soit dans le fait d'avoir des rapports avec avec son mari. D'accord Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour la personne, euh, pour l'homme qui est vieux, la femme vieille et pour le malade qui a une maladie incurable Et pour le malade qui a une maladie incurable Qu'est-ce qu'il est de leur devoir de faire et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner pour cause de vieillesse ou autre il doit alors manger et donner et nourrir pour chaque jour non jeûné, il doit nourrir un pauvre la preuve et la parole d'Allah et pour ceux qui peuvent jeûner, alors ils doivent, de, ils doivent nourrir un pauvre. Ils doivent nourrir un pauvre. Pour ceux qui peuvent jeûner. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et pour ceux qui ont la possibilité de jeûner, ils doivent alors nourrir un pauvre par jour. Ce verset, il a été abrogé. يعني, il y a trois explications de ce verset. Le premier, comme le dit Cheikh Ibn Tayymin, ce, ce, ce premier verset car comme vous le savez, l'obligation du jeûne elle a été descendue euh, en plusieurs degrés. Au début, les personnes, Allah leur a donné le choix, même pour ceux qui avaient la possibilité de jeûner, soit de jeûner ou soit de nourrir un pauvre, même pour ceux qui en avaient la possibilité. D'accord Et Allah a dit Mais que vous jeûniez est meilleur pour vous. Puis, l'autre verset est venu abroger celui-là, le verset où Allah a dit Et celui qui a vu Ou qui, qui atteste que De l'entrée du mois Qu'il le jeûne Ce verset est venu abroger le premier Et Donc ça c'est le premier euh, la, la première explication de ce verset Et la preuve c'est le hadith de Salam al Akwa qui dit lorsque ce verset est descendu pour ceux qui peuvent jeûner qu'ils nourrissent un pauvre kana donc salam al dit lorsque ce verset est descendu celui qui voulait manger et nourrir un pauvre pour compenser il avait le droit de faire cela jusqu'à ce que le verset qui vient après c'est-à-dire le verset où Allah s.a.w. dit « Faman shahida min kum, shahra fal yasum ». Jusqu'à ce que le verset où Allah a dit « Celui qui atteste du moi, qui le gêne »« Hatta nazanat l'ayalati ba'daha fanasakhataha » Et le deuxième verset a abrogé le premier. D'accord Et il a été rapporté selon Mu'adh :« dans une autre version de Mu'ad « Fumma anzalallahu faman shahida min koum shahra fal yasum ». Et selon Mu'ad, il dit, puis Allah a révélé le verset celui qui atteste du mois qui le jeûne, Allah a laissé le jugement, a, a obligé de jeûner pour celui qui est résident et en bonne santé, et il a autorisé aux malades et aux voyageurs de ne pas jeûner. Waasbatallah et ram et il a autorisé de nourrir un pauvre pour la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Pour la personne âgée qui ne peut pas jeûner. Ça c'est le premier, la première explication du verset. La deuxième, un d'un certain le ayat wa ala al-ladina yutawqoonu ayyabluu taqatahum wa yashquu 'alayhim wa hadal wajhou. Il y a une, deux, une deuxième explication de Abdullah ibn Abbas qui dit Pour ceux qui peuvent, il euh, Abdullah ibn Mas'ud a expliqué C'est-à-dire pour ceux qui éprouvent une grande difficulté à jeûner, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et on verra qu'Abdullah ibn Abbas a expliqué cela en parlant des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Et il y a le troisième verset et la troisième explication qui, cela est faible, comme le dit Sheikh Mourah miskin. et pour ceux qui ne peuvent pas le jeûner alors qu'ils nourrissent un pauvre, et Sheikh al Thémin dit, et cette troisième explication a été dite par certains contemporains et euh, cette explication est très faible, elle est faible. Et ensuite l'auteur a rapporté son qu'il a entendu Abdullah ibn Abbas lire ce verset, c'est-à-dire Pour ceux qui peuvent jeûner, qui nourrissent un pauvre, Abdullah ibn Abbas a dit Elle n'est pas abrogée. Elle n'est pas abrogée. Et il faut bien comprendre la parole d'Abdullah ibn Abbas. Parce que vous savez tous que les sciences qui sont venues après, quand on parle de Usul al-Fiqh, les bases de la jurisprudence, d'accord On parle de Al-Wajib ou Al-Mandoub, d'accord On parle des choses obligatoires, des choses interdites, des choses préférables. On parle de Nasikh ou Al-Mansoukh, de Mutlaq, al al-muqayyad » on parle des, 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 des hadiths qui abrogent, des hadiths abrogés on parle des hadiths généraux, des hadiths précis. Toute cette science, elle n'existait pas au temps du Prophète Sallallahu Alaihi Elle n'existait pas. Euh, la langue arabe, la, la science de la grammaire n'existait pas au temps du professeur les gens ils parlaient l'arabe comme ça mais c'est par la suite que les gens ont eu besoin d'avoir des règles pour pouvoir se repérer dans tout ça d'accord pour pouvoir se repérer dans la compréhension des hadiths du professeur pour comprendre les hadiths du professeur il faut d'abord comprendre la langue arabe il y a aussi des règles à comprendre quand est-ce qu'un hadith abroge l'autre quand est-ce qu'il est considéré comme étant abrogé quand est-ce qu'un hadith est considéré comme général quand est-ce qu'un hadith est considéré comme précis etc etc Tous, tout, toutes, toutes ces sciences, les savants appellent cela ce sont des sciences entre guillemets outils ce sont des outils qui te permettent de comprendre le Coran et de comprendre la sonnette du prophète d'accord par exemple me tafsir les règles, toutes les règles qu'il y a dans le tafsir sont des règles euh, qui sont des outils Autant du professeur Azam, il n'y avait pas tout ça, d'accord, c'était inné chez eux. Et lorsque Abdullah Ibn Abbas dit Laissez cette mensoukha, lorsqu'il dit, elle n'est pas abrogée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas abrogée dans sa totalité, qu'elle n'est pas abrogée dans sa totalité. Autrement dit, que alors dit "et pour ceux qui peuvent jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre". L'autre verset qu'on a dit qu'il abroge c'est lequel? Fait mal <'en> cher, Hédemil, comme Shahra, fallait assembler <'en> celui qui atteste du mois, qu'il le juge. On avait dit que ce premier, deuxième verset abrogeait le premier, mais Abdullah Ibn Abbas dit il ne l'abroge pas entièrement, il ne l'abroge pas dans sa totalité. Et il explique: "Wa al Sheikh al Kabeer wa al Mar'a al Ajouza la yastatia ni an yasuma fal yutaiman y makan kull miskina. Elle n'est pas abrogée dans sa totalité." mais elle concerne la personne âgée, l'homme âgé, la femme âgée, qui ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent alors à la place de chaque jour un, un pauvre. D'accord Donc le verset est abrogé, mais il n'est pas abrogé dans sa totalité. D'accord le, le jugement persiste pour la personne qui est euh, âgée, et les savants ont, ont pris le même jugement pour la personne qui est malade, et qui, a, et qui, a, qui a une maladie incurable. Une maladie incurable qui ne lui permet pas de jeûner, cette personne, elle doit nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. C'est clair ou pas Non Donc on a dit que le jugement, il reste pour la personne qui est âgée, l'homme âgé, la femme âgée, et pour le malade qui a une maladie incurable, une maladie bien sûr, qui ne lui permet pas de jeûner. Ces personnes-là, elles doivent nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Non. Après Non, mais ça vient après, Ça vient après. Non. ça vient aussi après ça. La, la quantité de nourriture à donner ça vient aussi après. Non. Le tu sais pas s'il va guérir pour celui qui est malade et qui meurt à cause de sa maladie les savants disent celui qui est malade déjà est-ce que le jeûne est obligatoire pour lui il n'est pas obligatoire s'il meurt euh, pour cause de sa maladie est-ce que ses enfants et sa famille doivent rattraper pour lui non parce qu'il n'a pas connu la guérison entre temps s'il était malade et qu'il n'a pas jeûné et que a, il, a, il a été guéri pendant une certaine période, et que dans cette période, il aurait pu rattraper son jeûne, mais ne l'a pas fait, puis est mort par la suite, alors c'est un deigne pour lui, c'est une, une dette pour lui envers Allah, et cette dette, elle doit être acquittée par, par ses proches. D'accord Allah a'alem. Al-hubla wal-murdi'a. Donc, la femme enceinte, et la femme qui a Wal-hubla wal Lam tutiqa al Quant à la femme enceinte et la femme qui allait, Lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner Ou ont peur Pour leurs enfants Ils est alors autorisé de manger Ils doivent Nourrir un pauvre Pour chaque jour non jeûné. Ils n'ont pas à rattraper ce jour Ils n'ont pas à rattraper ce jour Il faut savoir que dans ce sujet Il y a une divergence des savants Certains savants disent que la femme enceinte et la femme qui, qui allait un enfant, qui lui est autorisée de, euh, de manger pendant le, le jour du ramadan, certains savants disent, elle, il, pour, pour compenser ce, ce jour non jeûné, il lui suffit uniquement de, donner, de nourrir un pauvre par jour non jeûné. Et d'autres savants disent non, il lui est autorisé effectivement de manger, mais elle doit rattraper ce jour. Elle doit rattraper ce jour et euh, les savants qui sont de cet avis-là disent qu'elle est comparable au voyageur et à la personne malade. La femme enceinte et qui a l'aide est comparable à, euh, au malade et au voyageur donc elle doit rattraper. Ça c'est l'avis de Sheikh Ibn Abel, ala, et c'est aussi l'avis de Sheikh Ibn Al Et quand, euh, au premier avis qui est que la femme ne doit seulement elle doit seulement nourrir un pauvre et ne lui pas, elle ne doit pas rattraper, ça c'est la vie de Sheikh Albani, et c'est la vie de beaucoup d'autres savants et c'est la vie de Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar anhumah, des compagnons qui dans beaucoup de leurs paroles ont attesté que la femme enceinte et la femme qui allait il, il, il lui suffit uniquement de nourrir un pauvre pour, par jour non jeûné. D'accord et les savants ont dit justement qui utilisent cet avis, qui prennent cet avis disent et il n'est connu d'aucun autre, autre compagnon une parole contraire il n'est connu d'aucun autre compagnon une parole qui vient contredire la parole de Abdullah ibn Abbas et la parole de Abdullah ibn Omar et ils considèrent cela comme un ijma' al-sukuti vous connaissez l'ijma' al-sukuti comme une unanimité muette si on peut traduire ça comme ça elle est à partir du moment où personne n'a dit le contraire, alors on considère que qu'ils sont d'accord. Car s'ils n'étaient pas d'accord, ils se seraient manifestés. Non. Non. Justement, ils disent qu'elle est, est comparable à la femme, euh, à, à, aux voyageurs et aux malades. Qu'elle est comparable aux voyageurs et aux malades. Non. le deuxième en fait, ils disent qu'elle est comparable à la âgée ou la Non. Justement la parole de Ibn Abbas qui la compare au, à la personne âgée de... Et Cheikh Ibn il répond au hadith De Abdullah Ibn Abbas Concernant la femme justement qu'on va, qu va citer là La femme qui a ses La femme enceinte et qui a l'aide Parce qu'il y a un khélai des savants aussi Lorsque la femme mange Lorsqu'elle a peur pour elle-même Ou lorsqu'elle a peur pour son enfant Certains savants disent Lorsqu'elle a peur pour elle-même Elle doit rattraper lorsqu'elle a peur pour son enfant elle doit rattraper et de nourrir un pauvre par jour certains savants disent cela parce que là l'auteur dit la femme enceinte et la, la, la femme qui allaite lorsqu'elles ne peuvent pas jeûner ou, ou ont peur pour leur enfant ce sont deux causes qui permettent à la, à la femme de, de manger et même si la femme elle est en bonne santé mais qu'elle a peur pour son enfant de lui autoriser de, de manger d'accord ce n'est pas seulement elle ne doit pas regarder uniquement euh, son cas à elle mais elle doit regarder son cas à elle et celui de, de son enfant également الكبير Donc selon ibn Abbas, il dit qu'il a été autorisé en premier lieu pour l'homme âgé, pour la femme âgée qui ont la possibilité de jeûner, de manger s'il le voulait. Et de compenser cela en nourrissant un pauvre par jour et il n'avait pas à rattraper puis cela a été abrogé par la parole d'Allah celui qui atteste du mois, de l'entrée du mois alors qu'il jeune mais cela est resté pour l'homme âgé, pour la femme âgée donc là on en déduit bien que Lorsque Abdullah ibn Abbas a parlé d'une nesr, ce n'est pas de l'abrogation, ce n'est pas une abrogation, une abrogation totale, mais partielle. Puisqu'il a dit, Mais le jugement est resté pour l'homme âgé, pour la femme âgée, lorsqu'ils ne, lorsqu ne peuvent pas jeûner, ou Et également pour la femme enceinte, et la femme qui allait, lorsqu'elles ont peur, il leur est autorisé de manger, et de nourrir pour chaque jour un, un pauvre. Et de nourrir pour chaque jour un pauvre. Ou قوي. Kama j'en vi su nan البيهقي. Wa anu, qal, إذا خافت الحامل على نفسها و على ولدها في رمضان قال يفطران و مكان كل يوم et son Abbas, Il a également dit Lorsque la femme enceinte a peur pour elle-même Et lorsque la femme qui est a peur Pour son enfant Pendant le mois du ramadan Il a dit Elle mange et nourrissent euh, à la place de chaque jour Un pauvre Et elle ne rattrape pas Leur jeûne Authentique euh, Comme l'a authentifié Wa les Omar tahta ont été ravis de Quraysh, et elle était enceinte. de Koreïche. Umar de Koreïche. miskina de sur Ils dit été de 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 Faraswa Bahar Atshun fait Ramadan et elle a été atteinte de grande soif pendant le Ramadan. Et Abdullah Ibn Omar lui a ordonné de manger, de, de couper son jeûne et de nourrir à la place de chaque jour un pauvre. A la place de chaque jour un pauvre. Hadith euh, authentique, euh, authentifié par Shirkal Banirahemova. Le pauvre a ce qu'il peut être. Allah ladri Je sais pas, ladri. Ladri. Je finis par le dernier chapitre, qadr quelle est la, la mesure de la mesure obligatoire justement de, de du fait de nourrir le pauvre. An Anas ibn Malik annahu Jeune Fethérid, Wadah Aethérid, Namiski, lorsqu'il Achebe Ahoum. Alléluia, nous sommes tous les nègres, comme nous sommes tous les nègres, comme nous sommes tous les Jafna c'est une grande gamelle, et al-sarid c'est du pain et de la viande mélangés, et il a appelé 30 pauvres, et il les a nourris, et il les a rassasiés. Hadith authentique rapporté par Sheikh Cheikh l'Albani. Et Anas ibn Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a vécu longtemps. Ça on avait déjà parlé de ça. Il a vécu longtemps mais barakatiduaa an-nabi par la bénédiction de l'invocation du professeur sallallahu qu'il qu lui a faite. Euh, lorsque le professeur sallallahu lui a dit Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Et dans une autre version le professeur sallallahu a dit Allahumma barik lahu Allahumma barik lahu fi lahumma Uh, Allahumma akthir waladahu wa atil umrahu. Khassosan ma ji' wallah oh uh, fait qu'il ait beaucoup d'enfants et qu'il uh, et qu'il vive longtemps, et qu'il vive longtemps. Et on avait déjà dit que Anas ibn Malik un jour comptait ses, ses enfants et ses petits-enfants qui étaient au nombre de rappelez au nombre de 100. Na'am. Et concernant le fait de donner et les savants disent que tu dois nourrir le pauvre que tu dois lui offrir un repas ce qui est connu comme étant un repas que ce soit un déjeuner ou que ce soit un, un dîner et les savants disent que c'est soit un moud de bourre ou bien nisfossar min rairihi al-moud on avait dit c'était quoi le Al moud al-moud c'est le fait de joindre les deux mains c'est ce que comportent les deux mains lorsqu'elles sont jointes l'une euh, à l'autre. D'accord Moud, euh, min qu'est-ce que c'est le bourre Qu'est-ce que c'est le bourre Qu'est-ce que c'est le bourre non Le blé C'est le blé Le froment. Le froment, C'est plus le froment. Ou bien alors la moitié d'un sa' d'autres euh, nourritures un sa' a, on avait dit c'était combien arba'at amdat c'est quatre moutes Un sa' c'est 4 moutes donc Cheikh al a dit de donner soit tu donnes soit tu, tu nourris la le, 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 le pauvre un repas, tu lui offres un repas un déjeuner ou un dîner ou bien alors tu lui donnes un mout de froment ou bien alors deux de d'autres nourritures. c'est la moitié du ça, c'est combien? Deux mouds. Vous suivez ou pas? Ah. Tu suis pas? Je suis fatigué. <laughs> 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 <laughs>